0: קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר. ערב ו... טוב עומר. והיום אבנר אנחנו דנים, האם אנחנו די כבר בשפל, בשוק הישראלי, או סיכוי טוב שאנחנו לקראת עליות, אולי עליות חדות. ובשביל לנתח את זה אמרנו לחלק את זה לשניים, החלק הראשון, וכמובן תהיה פינת המכפילים כמו תמיד בהתחלה, שהיא גם חלק מזה, אבל החלק הראשון יעסוק טיפה בכלכלה הישראלית. יצא דוח האמת ממש מעניין של בנק ישראל מה-20 לשלישי, שנתן ככה סקירה על 2022, כמובן שיש את הדעה של כל אחד דען הולכים מכאן, ולכן אני כן רוצה שיהיה איזשהו בסיס נתונים יותר טוב על 2022. ואז נדון באמת לאן הבורסה הולכת מפה, אבל כדי לתת ככה, לפני שנצלוד לפינת המכפילים, ככה שכל אחד יחשוב, אני אתן שאלה, שכל אחד ייקח ככה שתי שניות לחשוב, בעיקר מי שככה גם שומע את הפודקאסט וגם פה בלייב, ויגיב. אז אנחנו יודעים שמדינת ישראל כמדינה היא לא ממונפת, היחס חוב תוצר הוא 60%, אחוז. אבל האם האזרחים במדינת ישראל, מה שנקרא הציבור, ממונפים? או לא ממונפים יחסית לעולם, או בואו נעשה את זה יחסית ל-OCD. אז בואו נראה ככה ככה מה כותבים. אני עוד רגע אסתכל.
1: תסביר לנו שיש עוד כדורגל היום, לא נעים להגיד, אני אפילו לא יודע מי נגד מי, אני מקווה ש...
0: לא, אז לא צריך לציין אם אתה לא יודע, אין... אל תהיה בור ורבים. כן, אוקיי. אז עוד רגע נענה על הנושא של האם האזרחים מדינת ישראל ממונפת, ועוד דבר, עוד שאלה. האם אמרנו המדינה לא ממונפת, זה רמז, אבל האם הסקטור העסקי במדינת ישראל ממונף או לא ממונף יחסית ל-OECD? אז התחושה היא שממונף מאוד, התחושה, המציאות היא שאם בממוצע ה-OECD המינוף יחסית לתוצר הוא 64%, בישראל הוא 44 אחוז, כלומר מאוד לא ממונפים, שני שלישים מהמינוף, והמגזר העסקי, אם בממוצע הOCD הוא 90 אחוז, גם בישראל מאוד לא ממונף, עומד על 70 אחוז. כלומר, גם ברמת המדינה, ליחס תוצאה 60 אחוז, גם ברמת משקיעי הבית וגם ברמת המגזר העסקי, אנחנו לא ממונפים, למה זה חשוב? כשריבית תודה המינוף מתייקר. וככל שהמינוף יותר נמוך, העול, המשקולת שזה, זה, על המדינה, על האזרח, על הסקטור הפרטי, באופן כבד מאוד לכולם, אבל באופן יחסי למקומות אחרים, הוא פחות כבד. אז זה ככה... אבל אני
1: קצת רוצה להוסיף משהו חשוב, כי אני חולק עליך, הרי ציינת עובדות ונתונים לגבי המינוף של משתי בית והמגזר העסקי, אבל יש דבר אחד, ואני אולי אשתף בזה גם גרפים, ושניהם, יש עלייה חדה במינוף, זה נכון שגם אחרי עלייה חדה אנחנו באמת מתחת לנתוני ה-OECD משמעותית, אבל תזכור שמשקי בית לא משווים את עצמם לעכשיו המקביל להם באירופה ארה״ב אלא איפה הם היו לפני עשר שנים וכמה עכשיו היא תקרה להם המשכנתה או החזר ההלוואה לישרקארט מימון ישיר או מהבנק ולכן מבחינת התחושה בפועל של משקי בית ושל מגזר עסקי וגם המציאות זה לא רק תחושה יש עלייה, הכבדה משמעותית בתזרים של החזר החוב, יש כמובן עלייה משמעותית, רואים את זה בהוצאות המימון בדוחות הכספיים של הציבוריות, עלייה משמעותית בעלויות המימון בגלל עליית הריבית, גם כשהחוב לא גדל נניח בשנה החולפת ספציפית, ההוצאות על החוב הזה גדלו משמעותית עם עליית הפריים, וגם ראינו שקשה מאוד לגייס לגרות חוב בבורסה בתל אביב, במגזר העסקי, או אלה שמצליחים אז משלמים על זה ביוקר מבחינת ולכן yeah. זה נכון שאנחנו לא בסכנה במובן שעכשיו כן קריסה המונית של משקי בית או של חברות בעקבות המינוף ספציפית yeah. אבל בוא נגיד שהמצב הרבה פחות טוב מאשר אם המשבר הזה היה מתרחש לפני 10 שנים.
0: תן לי לחלוק על החלוקה שלך וזה נכון זה yeah. מה שאמרת אבנר סדק הנתונים לא מתווכחים במשקי הבית בהחלט המינוף מאוד 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 עלה. בהשוואה למה שהיה נגיד לפני עשר שנים או חמש שנים, עלה, כלומר היה פחות. במגזר העסקי קודם כל זה לא נכון, המגזר העסקי במדינת ישראל שמר על יציבות סביב ה-70 אחוז גם מ-2014 עד 2022, שבחו"ל הוא אפילו טיפה עלה. לא, 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 לא,
1: חמורות חמורות, 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 בואו, בואו, אנחנו, יש גבול לכל תעלומה. אני ברשותך רגע משתף פה שני... באחוזים?
0: אתה יודע, זה תוך בנק ישראל, נתונים מתווכחים.
1: בוא בוא בוא, בוא אבל... אתה עושה לי מניפולציות. בוא תראה, זה המגזר העסקי אחרי הקורונה ויש לכם פה, זה החוב של המגזר העסקי במיליארדי שקלים. ואתם רואים שאומנם הייתה ירידה מסוימת, הקו הסגול שם, זה הלוואות מהבנקים, זה עיקר החוב. וביתר החוב, כלומר, חוב שפירמות לקחו מאגרות חוב או מוסדים, פחות או יותר נשאר, נקרא לזה ברמה די דומה, אם נסתכל על שלושת ה... קווים הכתום ירוק אדום בגרף אבל האשראי מבנקים צמח דרמטית בשנתיים האחרונות נכון שהוא קצת ירד בחודשים האחרונים הוא עדיין
0: בסדרי אבל...
1: גודל הוא היום באזור ה-90 מיליארד אבל... מול קרוב ל-20 מיליארד רק לפני
0: מה שאבנר אה... מראה פה למי שלא רואה את הגרף רק זה שבאמת החוב של המגזר העסקי עלה במיליארדים, אבל אבנר, רק...
1: ואגב גם של משקי הבית, שימו לב, זה השקף עבר, גם של משקי הבית, שפקס... מה
0: שמראים, אבל שתי אנקדוטות לגבי הדבר הזה, כי כן. נתונים אפשר לראות, ועם זה אולי נכון למכפילים, כדי... כי אחרי זה לנו דיון שלם על החלק הזה, אחד, רוב הגידול של ההלוואות של משקי הבית, הלכו לטובת נדל"ן, ואם ניקח את החמש שנים האחרונות, שנגיד שם היה הרבה מאוד מהגידול, השנה שנים האחרונות, צריך לזכור גם הנדל"ן, השווי שלו עלה, כלומר ההלוואה גדלה עם שווי נכסי שגדל, זה אולי לא עוזר מבחינת התזרימית, אבל מבחינה מאזנית אבל זה, זה כן. ש... ש... שומר, כן שניה, זה ובמגזר העסקי, כן. אל תשכח כשמודדים חוב, זה תמיד יחסית לתוצר. ואם אתה לוקח גם את התוצר במדינת ישראל, שהוא עלה, אז מבחינה יחסית, אז ישראל שמחה ש... יותר מאשר אירופה, או יותר מאשר מקומות אחרים. אז באחוזים בעקבות הצמיחה יחסית במדינת ישראל באחוזים שמרת על יחס שהוא די דומה אבל בוא בו נראה איך מכפילים ואז נמשיך עם נתונים. <אף> על... משפט
1: אחרון שמיישב שמייש... קצת את הסתירה בינינו תראה אם אתה מסתכל ברמת משק הבית אותו לא מעניין עכשיו חוב לתוצר וכל מיני מושגים אקרואיסטים בסוף החוב שלו גדל אתה צודק שבאחוז משווי הנכסים שלו התיק הפיננסי והנדל"ן ששניהם בהכללה עלו בחמש עשר שנים האחרונות משמעותית, אז באחוזים, למרות שאבסולוטית החוב גדל, כאחוז מסך הנכסים, אולי הוא לא גדל, אולי אפילו ירד, תלוי באיזה נקודת זמן אנחנו נמצאים.
0: לא, עדה לא, קצת, אבל אני לא... אני לא
1: חושב שאת משק הבית כל כך מעניין, שהוא, יש לו דירה ששווה שלושה מיליון שקל, וחובות נניח של משכנתה פלוס כל מיני דברים מסוימים של במירכאות רק מיליון שקל. המיליון הזה היה 600,000 רק לפני שלוש שנים, אני רק אזכיר את הנתון של משכנתאות ספציפיים, משכנתה ממוצעת עלתה מפחות מ-600,000 שקל, הגיע בסי לפני ארבעה חודשים ממיליון וקצת שקלים, היום היא בערך 950,000 שקל, כלומר משכנתה ממוצעת עלתה באזור ה-350-400,000 שקל בכמה שנים, וכשאתה לוקח את החוב האבסולוטי, אני שם את הפייק תחושת עושר של אנשים שמחזיקים דירה ו... קנו אותה במיליון וחצי והיא שווה שלושה מיליון אבל הם לא באמת הרוויחו אותה במיליון וחצי בהנחה שזו הדירה היחידה שלהם ולא דירה שנייה שלישית וכולי להשקעה אז בסופו של דבר גם החוב שלהם האבסולוטי הרבה יותר גדול אבל גם ההחזר בגלל עליית הריבית על המשמעותית והשילוב של שניהם הוא קטלני להרבה משקי בית אבל יאללה פינת מכפילים.
0: יאללה אז פינת המכפילים מה שאנחנו רואים פה וזה התזת לונגה מרכזית למדינת ישראל, שהיא, בוא נסתכל על ארה״ב ואירופה, ונכנסת את המכפילים בישראל, ונבין שזול פה, מאוד. עכשיו, כשמשהו זול, יש שתי אפשרויות, אני רק אתן הקדמה לפני שנוגעים במכפילים. או שהוא ימשיך להיות זול, אוקיי? או שאם יהיה קצת יותר יציבות, קצת יותר ודאות, כוחה ודעתו, אז זה כפי שזה כלפי... מטה. אבל כדי להבין מה זה זול בוא נראה רגע מה זה יקר. הנסדק במכפיל 26 שזה מניות טכנולוגיה, ישראל לא מוטה טכנולוגיה אז בוא נגיד זה מוטה קצת כלפי, קצת לא ברשמה. כן,
1: הצהור <אח> שנייה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת של ישראל לא מוטה טכנולוגיה הרבה מהמאזינים והצופים לא מתחבר למה זאת אומרת סטארטאפ ניישן <אח> וזה, אבל הבורסה בתל אביב בשונה ממדינת ישראל היא באמת לא מוטה טכנולוגיה, מאחר ורוב חברות הטכנולוגיה הטובות נסחרות בנאסדק, חלקן גם וגם, אבל הרבה מהן רק בנאסדק או בבורסות שהן בוא נגיד יותר מוטות חברות טכנולוגיה. הסיבה לכך זה הפערים הגדולים במכפילים, אתם רואים את זה גם כאן, זה אומנם הממוצע של כל הבורסה בתל אביב ולא של סקטור הייטק, אבל באופן יחסי חברה שמחפשת להנפיק תקבל תמחור הרבה יותר נדיב וגבוה בנאסדק מאשר בתל הבורסה בתל אביב לא כל כך משקפת היום את הכלכלה הישראלית, כי משקל ההייטק שבבורסה נמוך מהמשקל ההייטק. נכון,
0: ההי יש, בקצת, נייס, יש בה קצת נייס, יש בה קצת מטרוניק, שזו בדיוק הייטק, זה תעשייה פריו נטוורק שהיא נצועה גבוהה, שהיא שמ... אפשר, אפשר לקרוא לזה בעצם הייטק, כן. אבל רוב חברות ההייטק לא כאן. ה-SNP 18.3, שהוא רובד גם עם איזושהי התאה טכנולוגית, כי היום המדדים... גם ה-SNP, אגב, זה נורא מעניין, פעם הוא היה יותר מוטה נפט, אחרי זה היה יותר מוטה פיננסים, כל פעם יש לו משהו אחר שמציג את הכלכלה, היום מה שמציג את הכלכלה זה הסופר קונגומרנס בתחום הטכנולוגיה, 18.3, וצורת אג"ח ארה״ב ירדה מארבע, אנחנו כבר ב-351, שזה גם איזשהו דיבייט, השוק מתמחר כבר ירידת ריבית, הפייד אומר אני לא מוריד ריבית, ונראה... <אח> כן, זה, זה
1: נקודה מדהימה, אני רוצה להתעכב עליה. הפער הבאמת נדיר היסטורית יחסית בין התחזיות של השווקים לבין האמירות, לא רק המחשבות, האמירות של נגידי הבנקים המרכזיים. כלומר, השווקים אופטימיים יותר מהנגידים, הם בעצם אומרים לנגידי בנקים חבר'ה אתם טועים, אתם אומרים שאתם לא הולכים להוריד את הריבית כל כך מהר, אבל זה לא נכון, אתם כן תורידו אותה, שזה קצת נשמע לי דבילי, אני חייב להגיד שבקרב הזה אני יותר מאמין לנגידי הבנקים ואני פסימי לגבי קצב הורדת הריבית, אני לא חושב שכנראה אותה יורדת כל כך מהר כמו שהשווקים מניחים, אבל מצד שני השווקים זה השווקים, הם כרגע באמת מתמחרים, בואו נקרא לזה ככה, יחסית סיום מהיר של אירוע הריבית הגבוהה.
0: ואם נסתכל קצת תשואות העבר, חלק ממה שיש, מה שנקרא, בכלל תופעה מאוד מאוד ידועה, לתת משקל יתר למה שעשה טוב לאחרונה, והמדד שעשה הכי טוב בעולם בחמש שנים האחרונות זה הנאסדק, או אחד הטובים בעולם, 96.2%, עם הירידות, עם הכל, שזה המון, ה-S&P 55%, אחוז. וזה מסביר גם את התמחור הנדיב של מניות בארצות הברית, האם תמשיך להוביל במניות? נדבר על זה עוד מעט. אירופה הייתה כמו ישראל, אבל עכשיו היא גם יותר יקרה מישראל. כלומר, גרמניה, תדעי, כבר 11.4, בריטניה, 10.4, צרפת, 12.8. תל אביב כן, שאלה. צריך
1: להגיד משהו על אירופה. אומר, קודם כל, המכפילים הם עדיין יחסית סבירים, לא אגיד מאוד נמוכים, כי אירופה גם היא יבשת במשבר, אבל המכפילים האלה של 10 עד 13... הם בסך הכל יחסית זולים וכל הפער שנפתח בין אירופה לישראל בעצם מתחילת שנה במכפילים שהיינו מאוד דומים אה, בראשון הראשון אה, רואים אותו פשוט למטה בנתוני תשואות בעוד שהמניות באירופה עלו מתחילת אה, השנה בשלושה וחצי הקודשים האחרונים בין שישה אחוז לשישה עשר אחוזים אנחנו כמובן במינוס שמונה עד עשרה אחוזים ולכן בעצם נפתח גם הפער בהתאמה במכפילים ועוד מילה, המכפילים של ישראל, שואלים אותנו תמיד, וגם היום אמיר קארמי שואל בצ'אט עכשיו, למה אין מכפיל עתידי, יש לנו תמיד בלוק חסר כזה, אז בארץ אין מספיק אנליסטים, מישהו גם ענה את התשובה הזו, ראיתי קודם בצ'אט, אין מספיק אנליסטים שחוזים קדימה את רווחי החברות בתל אביב, ולכן אין מושג כזה מכפיל רווח עתידי, אז ליאת, כשאת שואלת לגבי מכפילים, כל המכפילים שאנחנו תמיד מדברים עליהם, אם לא אמרנו עתידי זה המכפיל ההיסטורי, כלומר השווי של החברות חלקי הרווח שלהם מארבעת הריגונים הקודמים ולעומת זאת אנחנו מתייחסים גם בנפרד למכפיל הרווח העתידי, זה שציינתי שאין אותו בישראל. אני כן אגיד מבדיקה של המחקר של מיטב שבארץ מכפיל הרווח העתידי מאוד דומה, אם היו מפרסמים כזה אז הוא מאוד דומה גם למכפיל ברוורס גם באזורים של המכפילי 8-9 שוב זה שילוב של הנחה מסוימת גם לגבי כמובן הרווחיות uh, קדימה, אבל uh, בסך הכל uh, בוא נגיד שבוע צוות תל אביב מושגי מכפילים בלבד נראית מהיותר זולות בעולם.
0: יפה וצואת אגריך 3.94 במדינת ישראל סין מכפיל 10.6, די זול, יפן אזור ה-13 ובאמת בולטת לרעה ישראל uh, בשנה האחרונה כמעט כל השווקים בעולם חיוביים. באמת הודו שהיא גם סביבה 0, ותל אביב ה-35 מינוס 3.5, -3 תל אביב 90 מינוס 8.3, ותל אביב יתר, תל אביב 60 מינוס 9.5. עכשיו אני רוצה, על רקע המכפילים האלה שאתם רואים פה, ולטובת המאזינים, לתת לכם רגע תזת לונג על ישראל, כדי שזה יהיה יותר מעניין, ולפני שניצול גם כל מיני נתונים מתוך הדוח הסטטיסטי של בנק ישראל מ-2022, אני רוצה לספר לכם סיפור. תזה, הרי כל השקעה, או, או בדרך כלל, בין אם זה בסטארט בין אם זה בחברה, בסוף יש איזשהו סיפור. אני רוצה לספר סיפור שלמה מדינת ישראל, מה שדיברתי עליו דווקא שמדינת ישראל הצטיינה, יש לה סיכוי להיות אחת הבורסות הטובות בעולם בעשור הקרוב. זה היה טרם כל השינויים שהיו, שכל אחד יפרש אותם איך שהוא רוצה. אבל אני רוצה לתת לכם רגע תזת הלונג המקורית, להגיד טיפה מה טיפה נסדק בה, אבל עדיין יש בה איזשהו היגיון בתזת הלונג המקורית. אז או שאבנר, אתה רוצה להגיד משהו או שדרוץ עם התזה.
1: כן, אני, אני אגיד לך, קודם כל תהיה ערני לזה שיש לנו ערימות של הערות ושאלות בצ'אט אז אנחנו נצטרך גם להתעכב קצת על זה. כמובן שכחנו להתחיל את השידור עם להזכיר לכולם שיש לנו תמלול חרשים ולקויי שמיעה. שיר פלדמן האלופה עושה לכם אז קלוז uh, קאפשינס מי שצריך לראות את זה כתוביות מוזמן כמובן לא רק חדשים לוקי שמי יש שזה פשוט יותר נוח להם תודה לאורי טולדן שובל פן על ההפקה ותודה לצוות שלך עמי uh, ארביבה אור חלמיש ואורן ברסקי שעוזרים לנו עם התכנים ואני אגיד ככה מה שאני רוצה טיפה ברשותך אומר לפני שאתה ממשיך להתייחס לכמה נקודות שעלו פה שאלות שפחות קשורות לנושא אנחנו נתייחס אליהן ממש בסוף, היראי, כל מיני דברים אחרים, לא לדאוג. טוב, יש הרבה הערות ציניות שבאופן טבעי נובעות מהפוזיציה כן, הפוליטית שכל אחד אה, לגבי, שאלת, התחלת את המשדר עם אה, מה יקרה, הבורסה בדרך כלל לא או הפוך, אז אה, נשמע שכל אחד, אה, ש... לפי רמת הפסימיות אה, על הסיטואציה של התוכנית, רפורמה, הפיכה, וואטאבר, כל אחד מגיב, או לא כל אחד, אבל הרבה. ויש כאלה שכותבים פה דשדוש ברצועה צרה וכולי, אבל היו כמה נקודות שאלות ככה למכפילים, אמיר שואל איך העניין של מכפיל רווח עובד למעשה, אם יש חברה טובה שהיא מכפיל מה זה אומר לי במכפיל, ביחס למניה, האם זה אומר שהחברה היא זולה, המניה זולה כלומר,
0: המניה <מכפיל> זולה בשנים מור... ולא
1: הרוויח מזה כלום.
0: תחת מה ההנחה השקרית שהחברה לא תרוויח יותר ולא תרוויח פחות, כי תמיד בדרך כלל זה מרוויח או יותר או פחות, תוך 10 שנים אם הסרט, קאש או תזרים או רווח ששווה ערך לשווי החברה, כלומר היא אמורה להכפיל את עצמה או לייצר 10% אחוז לשנה. להכפיל לך את ההשקעה, כלומר 10% אחוז בשנה, מכפיל 10 נחשב זול, מכפיל 5 נחשב מאוד מאוד זול, שהשוק כמעט ולא מאמין שהרווחים ישמרו אותו דבר, ומי מכפיל 20, וצפונה מתחיל להיחשב יקר, כי 20 מייצג בערך 5% אחוז לשנה, שזה פחות או יותר כמו הריבית, אז אתה אומר וואלה, ה... כן, חברה...
1: אני חכבת בנקודה חשובה, מי שעכשיו משקיע באיגרת חוב של ממשלת ישראל לעשר שנים יקבל בערך ארבעה אחוזים כמעט, אוקיי? שזה מכפיל עשרים וחמש, מכפיל
0: עשרים
1: וחמש. כן, אז בדיוק, אז אם המכפיל הוא באזור עשרים וחמש, אין סיבה שתקנה מניות, אלא אם כן אתה מאוד אופטימי שהחברה תצמח משמעותית ברווח, ואז מה שהיום הוא מכפיל עשרים על הקצב הנוכחי יתברר בעתיד ככמובן מחיר אולי זול כי מה שהיום החברה מרוויחה עשרה מיליון שקל נניח שבעוד חמש שנים זה כבר יהיה שלושים ובעוד עשר שנים שישים שבעים מיליון שקל אז כמובן שקנית בזול היום גם אם שילמת מכפיל עשרים וחמש אבל בגדול מה שחשוב לי להגיד על מכפילים אמיר זה שההשוואה הנכונה היא לא עכשיו ברמת בורסה אלא את המניה הבודדת ביחס לענף שלה קודם כל כי יש הבדל מהותי מכפילים בהייטק של עשרים עד שלושים נחשבים של עשרים עד שלושים זה נחשב טרללת, אוקיי? אז צריך להשוות גם לענף, רצוי גם לאותו ענף בחו"ל, נגיד מניות בנסד"ק וכולי, יש כמובן, אופיר לוי מזכיר חברות מזון בתל אביב עם מכפילים נמוכים, חד ספרתיים אולי אפילו שתיים לא בדקתי, אני חושב שאני יודע למי אתה מתכוון, אבל בכל מקרה מכפילים של בטוח פחות מחמש, יש גם את זה. לפעמים זה כתוצאה
0: מרווחת פעמים, מכרו נדלן, מכרו משהו, מכרו חברה, מכרו נכס. כן, אבל לא, שם לא שם רק, תמיד
1: הנטויים ואלה נסחרים כבר שנים במכפילים מאוד מאוד נמוכים. שאלו אותנו פה על מכפילי ההון של הבנקים, אני רוצה להתייחס לזה בהמשך המשדר הזה, כי זה שם אחד האזורים העוגנים היותר בטוחים, מבחינת ניהול סיכונים לכלכלה הישראלית, זה אזור בטוח יותר, היום נסחרים במכפיל ממוצע של בערך 0.85, כלומר 15 אחוז מתחת להון העצמי, אתם קונים שקל עלו גם בשבוע האחרון בחמשה אחוזים. עלו, אבל עדיין, אני אומר, מתחילת שנה, לדעתי, בירידות קלות, אבל המכפיל עצמו הוא 0.85, וזה אומר שאם הבנק עושה, נניח, 12 אחוז תשואה על השקל, אבל אתה קנית את השקל הזה ב-0.85, אז ה-12% האלה, 12% סליחה, הם על 0.85% זה כבר פתאום נהיה 14% אחוזים, אוקיי? תשואה למשקיע במניה של בנק. ולכן יש גם דבר, אזורים אטרקטיביים בבורסה בתל אביב גם ממי שפסימי באופן כללי על הבורסה. אבל בגדול צריך להיזהר, לא, כן, מכפיל זה לא חזות הכל. יאיר פה מזכיר את uh, חברת נכסים ובניין, מכפיל הון של 0.3. אז מבלי להתייחס ספציפית לנכסים ובניין יש הרבה חברות מדלן היום שנסחרות עמוק מתחת להון כי יש הנחת עבודה שהן או יעברו להפסדים כבדים
0: או יפשטו רגל יצטרכו, על בסיס תזרימי
1: או יפשטו רגל בדיוק בגלל החובות והגחים או יצטרכו למחוק הרבה מהשערוכים רווחי ההון שהם רשמו מעליית קרקעות ומלאי דירות בעשור האחרון ועכשיו יש איזשהו מפנה גם אם הוא עדיין קטן זה יכול לגרום למחיקות ערך, ירידות ערך, במיוחד לדעתי אגב במגזר של uh, משרדים ומסחרי, כך שבסופו של דבר המכפיל הוא לא הדבר היחיד באירוע להסתכל עליו, הוא בהחלט משמעותי והמכפילים אם נסכם את זה כמו שראיתם את טבלת המכפילים בבורסה בתל אביב בהחלט uh, יחסית נמוכים, אם לא היה לנו נקרא לזה גורמים אקסוגנים ברקע שמיוחדים מישראל היינו אומרים שהבורסה <אדם> הזו היא מציאה
0: יפה. עכשיו בוא נדבר רגע על תזת אלונג, כי תזת השורט, רובנו חיים אותה בימים אלה, עוד פעם, כל אחד והדעות שלו עד כמה זה יסתדר או לא יסתדר, אבל לא חסר אי הסכמות, אבל בוא נדבר רגע על הלונג. תזת אלונג. תזת אלונג באה ואומרת את הדבר הבא, ודרך זה אני אשלב קצת נתונים. מדינת ישראל היא מדינה, אמרנו את זה, לא ממונפת ברמת המדינה. זה אומר שהחלק מתוך התקציב שלה, שהולך על ריביות, הוא פחות יחסית למדינות מתפתחות אחרות. הציבור באופן יחסי, וכן זה יחסית התוצר, נכון שזה קצת עלה, עדיין פחות ממונף, החברות פחות ממונפות. מבחינת האוכלוסייה, מדינת ישראל היא מדינה גדלה. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. עדיין. אחד, גדלה מבחינה דמוגרפית. זה אומר שני דברים. אחד...
1: דמוקרטי.
0: דמוגרפית ו... אני מתכיל לכוון את האווירה הזאת. כן. הזו. אחד, זה אומר את הדבר הבא. גם אם יש טעות ויש טעויות בהרבה מדינות בעולם, שפתאום בנו קצת יותר מדי משרדים, אוקיי? במדינות לא צומחות, בנו יותר מדי משרדים, נורא ואיום, כאילו זה יכול לעמוד כאילו, זה, זה, זה פיל לבן. בלדים. בישראל, חלק מהדברים, זה מתקן את עצמו, כי אם במהלך עשר שנים, נגיד בנו יותר מדי ויש משרדים ריקים, עשרה אחוז. אם בעשר שנים יפסיקו לבנות כמובן, אבל עשור מהיום, תחת ההנחה שמדינת ישראל צומחת בשני אחוז לשנה, התווסף 20 אחוז לכמות האוכלוסייה במדינת ישראל, מה שאומר שזה יכול לתקן חלק מזה, כמובן אתה יודע בעצמך ובעוד דברים, יש פה איזושהי פונקציית תיקון ל-over supply, אגב זה בדיוק מה שקרה בשנות ה-90 בעולם הנדלן למגורים, בנו המון המון מגורים, היו הרבה מגורים ריקים, הגידול באוכלוסייה איפשהו הצליח לתקן את הנקודה. הזאת. ועדיין למרות
1: גל עלייה עצום מרוסיה בשנות התשעים מיליון עולים מחירי הדירות בין תשעים ושש לשנת אלפיים וארבע ירדו בין 22
0: אחוזים בנו המון בנו המון
1: יותר אפילו ממה שהיה והמחירים אז ירדו במשך שמונה שנים עד שבארבע חמש נכון אבל
0: לא גרמו לזה כמו ביפן או באיטל שיש כאילו בתים נטושים בהמוני מילה העלייה היא בוא ניקח הגידול הדמוגרפי יצליח לתקן את האובר סופליי של הנדל"ן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על נדל"ן מסחרי, כמו קניונים ודברים כאלה, גם פה שזה גם חלק מהמדד, עזריאלי, מליסון, חברות גדולות, אביגי למיניהם, שני דברים, אותו דבר. גידול באוכלוסייה עושה להם מאוד טוב, כי אי אפשר לבנות עד אינסוף קניונים, אוקיי? אבל ככל שזה יותר, קניון בסוף הוא צריך יותר צפיפות, כאילו ככל שמדינה יותר צפופה, יותר טוב לו. וגם ספציפית מזג האוויר בארץ שמאוד מאוד חם וזה הופך את זה למין מקום בילוי ודברים כאלה ומרובת ילדים גם עושה יחסית לסגמנט הזה טוב. דבר הבא, לגבי מערכת הבנקאות שהיא גם חלק גדול מתוך זה בארץ ואני רואה אבנון שרוצה להגיד דברים ועוד רגע. לא
1: אני מחייך כי אני קורא את הצ'אטים שלנו ו... אחלה אני רק את זה,
0: אוקיי. עוד כמה דברים שהם דוגמא למדינה, ואז נתייחס גם לעוד כל מיני אה, סקטורים. כמובן שיש את התזת שורט, נציג אותה, אבל אני אומר את התזת הזאת. כל הדבר הזה, כל הצמיחה הזאת, כל, כל ההייטק הרב שנוצר פה, ורמת המשכורות יותר גבוהה, שגורמת לרמת הכנסות יותר גבוהה ברמת המדינה, וברמת העיריות, כתוצאה מהמיסי ארנונה הגבוהים שיש. החיסרון של מדינת ישראל תמיד היה שהאנרגיה הייתה יקרה והייתה איזשהו משקולת, גם נכנסנו לתוך עצמאות אנרגטית. הייתה בתוך התזה הזאת לגבי הבידוד של ישראל, כל הסוגיה הפלסטינית וכו', הסכמי אברהם שהיו בזמנו עם דובאי, שזה קצת, אוקיי, אם הערבים עושים עם ישראלים שלום, גם קצת את התזת האנטי ישראל טיפה החליש אותה. נגיד את הנקודה הזאתי, אז עצמאות אנרגטית, הייטק חזק, רמת הכנסה. גבוהה דמוגרפיה חיובית בתחומי הנדל"ן ובכמה תחומים עסקיים שאפיינו את מדינת ישראל. בוא נדבר עכשיו על המדד הישראלי. המדד הישראלי חלק מהפיגור שהיה מכל מיני מה שאני קורא מיני השחדות חברות, חברות כמו כזה פריגו אופקו שלא מייצגו את כלום בכלכלה הישראלית רק באו להירשם פה בצורה לא ברורה שמקבלות גם טבע שלא של כך מייצג את הכלכלה הישראלית פחות ביטוי אבל אם נסתכל על הסקטור.
1: מה אני
0: נכון, מסכים, מסכים. בוא נדבר רגע אבל על מדד אה, תל אביב, גם טיפה אה, לפי סקטורים, כי בסופו של דבר, מה, מה זה היצע וביקוש? כל מדינת ישראל מפגרת מאחורה, אז הביקוש שלה הוא נמוך. למה? תחשבו על המוסדיים, שהיום רוב הכסף מרוכז, נקרא לזה עשרה מוסדיים, אולי אפשר להתווכח עשרה-אחת עשרה, מי שעם חשיפה יותר גבוהה יוכל לעשות תשואה עודפת. אבל אם פתאום ישראל עושה תשואה עודפת, גם הכסף של שמושקע יותר בישראל, זורם לגופים האלה יותר כסף, גופים זרים יותר מתעניינים, קרנות נאמנות שהשקיעו בישראל עשו תשואה עודפת, כלומר כשאתה בתשואת חסר זה אימפקט על אימפקט על אימפקט, כי אז ישכחו גם הקרנות נאמנות עם התשואה יותר נמוכה, פחות מגייסות כסף, אז זה פחות ביקוי שנכנס, המוסדי של חשיפה יותר גדולה בישראל, הוא יהיה בתשואות נמוכות, אז פחות כסף נכנס אליו, אז הוא פחות קונה, יש איזה איזשהו גלגל כזה. אבל אם מסכימו רגע על מה יכול לגרום לביקוש מאוד מאוד חזק למניות הישראליות בסיטואציה מסוימת שתמשיך לתיאוריית הלונג, זה ככה. הבנקים בארץ, שהם חלק גדול מהמדד, הם נמצאים במצב יחסית טוב. אז קראנו לזה שהסקטור העסקי והסקטור הפרטי יחסית לתוצר, יחסית למקומות הישראליים פחות ממונעפים, זה אומר שההפרשות להפסדי אשראי יהיו יחסית נמוכות מהממוצע, אבל עוד דבר אחד, הבנקים לדעתי בישראל, ולא רק הבנקים, הם עברו את נקודת המסה הקריטית. מה זה המסה הקריטית? עסק כמו בנק הוא עסק מאוד 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 יקר תפעיל, המון מערכות, מחלקת IT מאוד מאוד גדולה, המון מערכות, המון כוח אדם. כשתיק ההלוואות גדל מעבר נקודה מסוימת, פתאום רואים לא רק את ההכנסה עולה, אלא גם את שולי הרווח מתחילים מאוד מאוד לעלות. ופתאום מקבלים גופים מאוד רווחיים, עם שווילי רווח הולים, ולדעתי זה פרמננטי. זה כלומר, ברגע שתיק האשראי הוא גדל, והוא בגודל גדול כבר, זה מובטח עשור קדימה של תשואה יחסית טובה על ההון העצמי לבנקים, ואם התיק עוד יותר יגדל זה עוד יותר טוב, וגם הריבית תעלה בנקודות מסוימים, זה אפילו לא רע לבנקים. כשעוברים לסקטור הנדלן המניב, אותו דבר, התזה, זה, זה מדינה צומחת, אז גם אם יש איזושהי בטן רכה, ולדעתי יש קצת אובר סופליי, אגב, בקניונים, וממש לא רואים את הנתונים האלה, רואים שם קניונים שמלאים עד אפס מקום פחת הסוחרים, הגידול באוכלוסייה אמור לתקן את זה, שזה גם סקטור גדול, בסקטור כל מה שקשור הדיגיטציה, שזה אכילה, אנואן טכנולוגיות, מלאמתים ודברים כאלה, גם, יש הרבה מקום מאוד דיגיטציה במדינה, וזה גם סקטור לא כזה קטן שיש לו מאיפה להיענות. לדעתי, כל סקטור ניהול הכסף במד... במדינת ישראל, בין אם זה חברות ביטוח, בתי השקעות שאבנר לא אוהב שאני מדבר עליהם, וכו' וכו' וכו', בדומה לבנקים, עברו את הנקודת מסה הקריטית, כלומר, אם אני מסתכל על העשור הקרוב, כל הגופים האלה, הביגי big 11, יכפילו את היקף הנכסים שלהם, חצי מזה, בעקבות הפקדות, חצי מזה בעקבות תשואה, כי גם אם עושים 3-4 שנה, התשואה מובילה. וההוצאות של הגופים האלה לא יעלו כל כך הרבה, עוד פעם, דיגיטציה, התייעלות, מערכות מידע וכו', ופתאום נקרא מה שזה נקודת המינוף, בדומה מאוד למה שראינו בבנקים, גם בסגמנט של כל מה שנקרא ניהול כסף ארוך טווח, קצר טווח, אלטרנטיבי, לא משנה, name it, איך שתרצו, שזה חלק לא מאוד גדול מהמדד, אבל... הוא גם לא כזה קטן, חברות הביטוח, בתי השקעות ביחד מהבורסה הישראלית. ויש גם את ה... עוד כל מיני חברות שונות כאלה, אבל שישראל גם, מה שנקרא מרקט, יש כל מיני לידרים. זה פיריון שמאוד עשה תוצאות מאוד טובות, זה מיטרוניקס, זה כאילו בתחום ה... כל מיני חברות. עכשיו, לאור כל מה שקורה עכשיו בארץ, נלך טיפה את השעות ואז אני אחבר את הסטירה ביחד ואז אבנר אני אעביר אליך איך אתה אה, רואה את הדברים. וואי וואי וואי. כל עוד ישראל יש בה חוסר ודאות והבורסה היא מאחורה והשכירות במניות היא נמוכה, אז השלושה גורמים האלה ביחד גורמים לזה שההטייה גם של המוסדים וגם הפסיכולוגית של הציבור את השקל השודי להכניס יותר לבורסה בחול ואז. בורסה בסוף לא צריך להתבלבל, זה עניין של היצע וביקוש. וכשהביקוש הוא לא גבוה, וכשיש היצע, אז מאוד מאוד קשה להתרומם. מה שכן, כשהמכפילים נמוכים, פשוט התשואת דיבידנד של הרבה מהחברות היא מאוד מאוד גבוהה, אז כן אפשר ליהנות מתזרים מאוד מאוד חזק. אבל, אם הכוכבים יסתדרו שונה ממה שהם היום, והבורסה הישראלית, עם המכפילים הנמוכים, גם תתחיל לתת תשואות יתר, זה אומר שהרבה גופים שגם מנהלים כסף ומוטים לבורסה הישראלית וקרנות נאמנות וכו' יציגו תוצאות בולטות והובלה דווקא למי שיותר ישראלי רילייטד. אגב, ראו את זה בתקופה שבה אלצ'ולר היה מקום אחרון, כי הוא היה מוטה יותר לחו"ל ופחות בארץ, ושהבורסה הישראלית נתנה תשואת יתר, מה זה גרם להוצאת כספים ממנו, שזה הכנסת כספים למקומות אחרים. כלומר, באיזשהי תרחיש שבו הבורסה הישראלית תתחיל לצבור הובלה, ויבצר איזה, תחשבו כדור שלג הפוך ממה שנוצר היום, רק על רקע נתונים כלכליים מאוד 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 טובים, שמדינת ישראל יחסית לעולם, אחורה. על הקדימה כרגע יש את כל מה שקורה, ויש חוסר ודאות, ויש קצת בלאגן, וזה נראה פחות טוב, אבנר אליך. טוב, כמה
1: דברים, קודם כל שאני לא אשכח, אנקדוטה שהזכרת את נושא תשואת הדיבידנד. אני חייב לסייג שבמצב הנוכחי עם אי ודאות כלכלית שנובעת גם מכל האירועים ברקע יכול מאוד להיות שחלק מהחברות יחלקו קצת פחות דיבידנד ינסו להקטין מינופים יש שתי סיבות לעשות את זה האחת זה כאמור עליית הריביעית שמשלמים על החוב אז כמו שמשקי הבית ראינו קודם את הגרף של המינוף משקי בית אני יכול להעיד כגוף מוסדי גדול שיש לא מעט משיכות של לקוחות אם נסתכל על נובמבר 21, לפני שנה וחצי בערך, הציבור הישראלי משך כ-18 מיליארד שקל בשנה מכל קופות הגמל uh, וההשתלמות שלו. אני מדבר uh, משיכות שכמעט כולן כמובן uh, בפטור ממס לא חלילה שברו uh, את הקופות. נטו נכנס כסף לתעשייה, אני מסתכל רק על הצד של משיכות, כמובן שהיו הפקדות הרבה יותר גדולות מהמשיכות האלה, אבל אותם 18 מיליארד, תעבור שנה. בנובמבר עשרים עוד לפני כל הבלגן של עשרים ושלוש, זינקו לקצב של ארבעים וחמישים מיליארד, ועכשיו אני מניח שהם באזור השישים ומשהו מיליארד לשנה משיכות. למה משקי הבית מושכים? א', להקטין משכנתאות, הלוואות וכולי, ב', חלק מזה הולך גם לצריכה פרטית במקום הלוואות שהיו לוקחים, אלה שקנו תמיד רכבים במאה אחוז ממימון ישיר, או בדומה אם היום הם צריכים לשלם עשרה, שנים ריבית אפקטיבית, אם לא יותר לפעמים, על הלוואות אז ברור שהם מעדיפים להוציא כסף מחסכונות נזילים ולסתום את אותם על ועוד להקטין אותם, זה גם חלק ממה שראינו הקיטון באשראי בשנה החולפת, למרות שהוא עדיין היה עלה משמעותית בשנים האחרונות. אותו דבר גם בחברות בבורסה, בתל אביב, אוקיי? יכול מאוד להיות שחברות יגידו, אוקיי, במקום לחלק דיבידנדים כמו שעשינו בשנים האחרונות, נקטין קצת את הדיבידנד ונשמור את הכסף בקופה, גם לתרחיש של היוודאות כללית בישראל וגם כדי להקטין את החוב, כי החוב הוא יקר ואנחנו משלמים עליו הרבה ריבית. אבל זה אנקדוטה קטנה. אם אני מגיע רגע למנה העיקרית ולדעתי על המצב. בעולם שבו כאמור אין הפיכה משטרית, ואין משבר בהייטק גלובלי שפוגע בישראל כמובן יותר ממקומות אחרים גם ככה, ואין איומים גיאופוליטיים שעלו מדרגה דרמטית בחודשים נכון. האחרונים. התשובה שלי הם מכפילים נמוכים, תשע זה בוננזה במושגי שוק מניות, אוקיי? אז ישראל הייתה אמורה להיות השוק אחד האטרקטיביים ביותר. אי אפשר אבל להתעלם מנושא ניהול הסיכונים, ואני אתחיל דווקא מהסיכונים הגיאופוליטיים, כי לא, הם לא מקבלים מספיק attention, נקרא לזה, של משקיעים בבורסה. כשאנחנו מדברים על סיכונים פוליטיים, אוקיי? אנחנו כבר, כמו שאתם מכירים את המנטרה שלנו, אנחנו מטיפים לה כבר שלוש שנים פה ברצף. הפוליטיקה לכשעצמה, במובן של איזה ממשלה, ואם יש בחירות ובחירות ובחירות ובחירות, ההשפעה של זה על הבורסה היא שולית, על שוק המניות, ראינו את זה עם שלל מערכות הבחירות שהיו פה בשנים האחרונות, באמת אפס, כמעט אפס השפעה על הבורסה בתל אביב. להבדיל אירועים גיאופוליטיים, בעיקר הנושא של חזית איראן וחיזבאללה ולבנון, שמאוד התחממה, מי שעוקב, אנחנו מאבדים עם הרבה מהיתרון האסטרטגי שלנו סביב סעודיה ומדינות המפרץ, Uh, עכשיו היום נציג בכיר של uh, כן, סעודיה דורך על אדמת סוריה כן, זה, אותו משטר בסעודיה זה זה שמימן את המורדים נגד אסד רק לפני שלוש ארבע חמש ועשר שנים ועכשיו הם פתאום נהיים חברים אפשר לא לדבר על ההסכמים כן, על החידוש היחסים הדיפלומטיים עם איראן שלהם של האמירויות כלומר איראן מכינה פה את השטח מסביבנו נקרא לזה ככה ויצרת בריתות כרגע עם אותן מדינות שאנחנו היינו ככה על המסלול הסכמי אברהם וכולי עכשיו זה קצת ברגרסיה נקרא לזה והסיכון למלחמה צריך להגיד בכנות הוא גדל משמעותית לא בגלל רק שאיראן התקרבה לאטום אלא אנחנו רואים מה קורה פה בזירה אז זה סיכון אחד סיכון שני זה כמובן הסיכון, כן אופיר כותב שהוא פינטז שאולי הסעודים הולכים לתווך בתהליך שלום אזורי, אגב זה יכול להיות, כן? זה לא תרחיש מופרך, אבל לצערי אני פחות בונה על האיראנים שמחפשים עכשיו תיווך לתהליכי שלום, וזהו, זה, זה סיכון אחד. סיכון שני הוא כמובן סיכון ההייטק, ששוב אני עוד רגע מנתק את ההפיכה המשטרית, אני מדבר רק על סיכון ההייטק, לפני עצמו, המשבר הזה הוא כמובן משבר שלא התחיל עכשיו, הוא התחיל כבר באוקטובר 21 פחות או יותר והתעצם, 22 הייתה שנה גרועה מאוד. אני יכול להגיד שהבעיה העיקרית של ישראל, השילוב של זה עם, עם כל מה שקורה עכשיו בהפיכה המשטרית, הוא קטלני להייטק, והייטק אין מספיק מילים שיסבירו ל, 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 לכל מי שמאזין או צופה בנו, עד כמה זה דרמטי המשקל של ההייטק, בכל פרמטר שלא תבדקו. אותם תשעה אחוזים שעובדים בתעשייה הזאת הם עשרים ושבע אחוז מהניכויים של מס הכנסה, אני מדבר על רמת העובדים עכשיו, לא ברמת חברה משלמת uh, כן מס חברות, הם מפרנסים עוד הרבה ענפים מסביב, רוב הנדל"ן אגב, כולל בצד השלילי שזה עליות בנדל"ן, הם היו פקטור מאוד דרמטי, אותם הייטקיסים שקנו את פה בשנים האחרונות, אבל זה מקרין גם לבתי קפה, מסעדות וכולי, והירידה המאוד מאוד חדה שליאת מזכירה פה 75% אחוזים, ירידה בהשקעות בהייטק ואפילו הנתונים קצת מזייפים, הנתונים שהרבעון הראשון שהם היו גרועים הם במציאות יותר גרועים, אני יודע את זה כדירקטור ומשקיע בעצמי בחברות הייטק ובאחת החברות שהוזכרו שם כביכול גייסנו 300 מיליון דולר ברבעון הראשון אבל זה לא נכון, גייסנו אותם לפני שנה וחצי והם הומרו עכשיו, זה משפיע משמעותית על המספרים של כל ישראל לצערי הדוגמה הזאת, אבל בסך הכל בהחלט שם מורגש האפקט של מה שאני מכנה, יסלחו לי, אלה שחלוקים לדעתי להפיכה המשטרית. ופה צריך להגיד משהו, זה בכלל לא חשוב.
0: אגב, 72 אה... מסך ייצוא השירותים במשק, שזה גידול של 16 נקודות אחוז 2014, או 40 אחוז מסך כל ייצוא הסחורות במשק, שזה אה... גם גידול עומד של 8.31. כשחושבים על זה ברמת השירותים, כי <laughs> זה, זה המון, לא משהו, <laughs> 40% <laughs> <חוז> מסך ההקשר, <laughs> זה המספר.
1: הסיכון הזה, והייטק צריך לזכור, מה זה הייטק בסוף? זה מוח, כסף ומקלדת. שלושה דברים שאפשר להזיז בחמש דקות על מטוס, זה לא מפעלי תעשייה של להעביר אותם, כמו שארה״ב או אירופה מעבירות מסין חזרה קצת הביתה, זה, זה מאוד מאוד קל, כן, להעביר אנשים, אני מכיר לצערי אנשים שכבר... עברו עוברים אה, לכל מיני רילוקיישנים שלא אה, נבעו רק מאיזה אה, מסלול לחיים מתוכנן אה, וכו' ולא צריך כמות גדולה, צריך להבין את זה, זה לא צריך פה שכל ההייטק אה, יעזור את מאמצע ישראל, זה גם לא יקרה, כן, אני לא, 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 לא כזה פסימי, שלא תבין לא נכון, אבל מספיק שחלק מהייטקיסטים האלה, והם לא, לא עוזבים לבד, זה גם החברות שנרשמות, אחוז גדול מאוד מהחברות החדשות שהוקמו מתחילת שנה, מראש נרשמו בארצות הברית, ישראלים אמרו אוקיי, לעת הביטחון נרשום בדלוור במקום בתל אביב. וזה ממש מגמה מסוכנת, ואני מציע לא לזלזל וזה גם כמו שאמרתי בסוף, כשכל העולם מסתכל על ישראל בפרספקטיבה כרגע שלילית, כלכלנים, מדינאים וכולי, וגם בתוך הארץ, רק בכנות חלק גדול, שוב, לא משנה, האחוזים והכן, תלוי באיזה פרמטר, בודקים את זה, נניח שזו חצי חצי שם הדוגמה, בהחלט, המחשבה יוצרת מציאות, ואין מה לעשות. יש כלכלה ושוק ההון, זה פסיכולוגיה, זה עוד הרבה דברים אחרים, אנחנו צריכים, בורסה אוהבת ודאות, אוהבת, בוא נגיד, יציבות, וכרגע, לצערי, אין את זה, ואני גם לא חושב שיהיה את זה כל כך מהר, כלומר, אני מתקשר לראות את האירוע הזה נגמר לפני לפחות חודשיים, שלושה, גם אם תאורטית הגיעו להסכמות שם בוועדה הסודית אצל הנשיא, שאף אחד לא יודע בדיוק וואי, מה קורה שם. וואי, איזה שמח,
0: אני הייתי בטוח שתגיד, אני רואה את זה נגמר לפני ארבע שנים הקרובות, הייתי משוכנע שזה מה לא, שתגיד, חודשיים.
1: לא. אני, אני חייב לסיים, כי אני יודע שהתחלתי ככה yeah. בנאום מאוד פסימי, אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו מדברים גם על המכפילים האלה, אם היינו עכשיו מכפילים חמש עשרה הייתי אומר, חבר'ה, סליחה, אבל יש שווקים הרבה יותר אטרקטיביים מתל אביב. בסוף יש פה איזה קונטרה בין המכפילים הנמוכים לבין הסיכונים ה... שגדלו דרמטית, טוב, אוקיי? אה. עכשיו, אני תמיד מזכיר לכם, עוד לפני כל הבלאגן של שנה, השנה הזאת, 2023, יועדה להיות שנה הרבה פחות טובה מ-2022. דיברנו על זה גם בעבר, הכנסות ממיסים אה. היו בכל מקרה. גם בשל הנדל"ן, כי כמות העסקאות בנדל"ן צנחה חופשי, וגם בשל ההייטק. המצב הנוכחי מאז ארבעה בינואר רק מחמיר את הירידה במיסים, וזה מתחבר לעוד נושא חשוב שזה התקציב והדולר שאני רוצה להקדיש להם איזה דקה וחצי. התקציב שיוגש עכשיו במאי, כמו שהוא כרגע מתוכנן הוא הזוי, הוא מנותק מהמציאות הכלכלית, הוא גם לא יעבור, זאת אומרת יעבור בפוליטיקה הכוונה, אבל הוא הוא לא ימלא את ימיו, הוא עוד יפוצץ בהמשך, כי הוא מניח הנחת גירעון סופר אופטימית של אחוז אחד, יש שם לפחות 3-4 אחוזי גירעון בתקציב, ועוד יגיעו הקיצוצים, אי אפשר, אי אפשר לאשר תקציב כן, כזה עם כן. כן, גידול בהוצאות וירידה כן. בהכנסות כזאת, אז זה משהו שיכול לדחוף את הדולר עוד יותר למעלה, וגם בלי קשר לתקציב, הדולר כרגע הפך להיות ברומטר של כל הבלאגן הזה, הדולר וכמובן אגרות רחוב של ממשלת ישראל, הדולר כרגע גבוה בסדר גודל של 25 אגורות מהשער האמיתי שלו. מה זה השער האמיתי? אני מזכיר שתמיד הראינו את הגרף המדהים הזה, הגרף של המראה, אולי עוד רגע אני אמצא אותו בלייב. כן, אברם, בלי בלי אני רוצה בינתיים,
0: מאז שתמצא אותו, לאזן טיפה את הדברים של אבנר. עם הסיכון הגיאופוליטי, אגב, אם הוא מתממש, זה רע, זיכרון ופניקה, וגם קשה <אח> להתגונן <אח> מפני זה. מה שכן, עוד כמה דברים שאין, אחת הסיבות שמדינת ישראל היא מאוד מאוד לא ממונפת, היא לא דווקא בני ה-30, 35, 40 משכנתאות, שהן באמת קשה להם, וחלק ממי שמקשיב לנו, קשה לו, אוקיי? או זה נראה או איך אפשר לחיות פה, אבל יש שני דורות שיחסית מאוד לא ממונפים בארץ במקומות אחרים, דור הסבא והסבתא, שהם... בכלל בלי מינוף, רק עם פקדונות, ואבא והאימא, שזה הגילאי 60-70, כאילו מי שבצעיר בני 30 כאלה, שהם גם לא ממונפים, במדינת ישראל אין משכנתה שהיא ריבית בלבד. זה הכל ריבית וקרן, זה אומר שכל הגילאי 60-70, אין להם משכנתאות, כמעט אמורים להיות בלי משכנתה, ועוד דבר, מדינת ישראל טיפלה בבעיית הפנסיה מוקדם. ראינו את הנשיא הצרפתי, איזה מהומות יש עכשיו בצרפת להגדיל את גיל הפנסיה לגיל... לגיל 65. מדינת ישראל, גברים זה עד גיל 67, נשים זה עד גיל 64. עם הפרשות פנסיוניות מאוד גבוהות, זה עוד בעיה שטופלה במדינת ישראל בזמן, ולא טופלה במקומ... במקומות אחרים. והחסכונות של הציבור, אותם חמישה טריליון שקל, שגם לא ירד כל כך הרבה, תחשבו על זה, היה מפולות, היה ירידות, היה בשיא חמש, עכשיו אנחנו בארבע, תשע, לדעתי סוף רבעון הזה, עם כל העליות שהיו בשווקים בחול, אנחנו כבר נחצה את החמש כלפי מעלה. אז מדינת ישראל, גם מבחינת ההיבט הזה של החיסכון הפיננסי, אותם חמישה טריליון, כמה משקי בית יש בישראל? אתה יודע, אתה יכול לבדוק לי אם מישהו לעשות גוגל כמה משקי בית. יש בישראל שנבין כמה זה פר משק <ספוצה> בית <מידור. הם> ממוצע, <עש> אם מישהו יכול לעשות גוגל ולעשות פה את המספר המדויק, אם בנתונים אני מדויק, זה שכבת הגנה נוספת, וגם ככה, ניקח רגע אבנר כדי לחזד את כמה מדינת ישראל ממונפת. וזה שוב, למי שממונף לקח משכנתה או קשה לו, זה מאוד מטעה, הדבר הזה. כל ההלוואות, ואני אסתכל רגע, אני אקח רגע את כל שווי הנדלן למגורים בארץ, וחלק אותו בכל שווי... המשכנתאות בארץ, ונראה שזה לא כזה גבוה. כמה משקי בית יש? 2-6. אז 5 טריליון ל-2-6 זה בערך 2 מיליון שקל למשפחה ממוצעת. גמל, פנסיה, השתלמות, אגב, כולם מרגישים, רוב מי שישמע את זה ירגיש עני, רוב האנשים, אין להם מושג, כמה כסף יש להם פנסיה, גמל, השתלמות, כל הדברים האלה, פלוס הכסף שלהם, בדרך כלל מופתעים, כי הם לא לוקחים
1: כן, אני, אני אסכם לפחות את עמדתי כי אנחנו לקראת סיום, אני עוד צריך פינה חברתית, אז אני אגיד ככה, קודם כל, את הסיכונים כבר מניתי, שאלו אותי פה לגבי uh, התהליכים וכמה זמן, ליאת וזה, תשמעי אף אחד לא יודע, אני חושב שהאנד גיים של כל התהליך הזה לשנת עשרים ושלוש לא ייגמר בבית הנשיא, אלא ייגמר במהלך חד צדדי של הממשלה שתעביר משהו מרוכך יותר שהיא תקווה שיעבור סביר בגרון של אנשי המחאה יש חוסר אמון גדול אני יכול להגיד מהיכרותי האישית הקרובה של האירוע הזה בשני הצדדים בפוליטיקאים הימין לא ייתן לפוליטיקאים שלו להתקפל יותר מדי ומרכז שמאל למרות שהחלוקה הנכונה אולי יותר שמרנים וליברלים אבל נשים את זה רגע בצד לא כל כך סומך על גנץ ולפיד שיעבירו שם שלא יעשו לנו פשרות uh, כואבות מדי ולכן בעיניי בסוף זה לא ייגמר באמת שם בהסכמות בין פוליטיקאים אלא בין הפוליטיקאים מימין לאנשי המחאה עולה את הדיוק הסכמה שבשתיקה זה לא משא ומתן כמו שפשוט הם ינסו להעביר מתווה מרוכך כי אני חושב שככל שהם מבינים את הנזק לכלכלה הישראלית ומתחילים להבין לעת לא... התרשמו מהציוצים של סמוטריץ' ושוט כאילו לא מתרגשים מהדוח של מודי'ס ולא ממודי'ס ולא מתרגשים מכל דברים מתרגשים. אחרים ונתוני הגירעון של מרץ שכבר נראה מחורבן וכאילו כאילו משדרים כאילו הכל סבבה אבל לא הכל סבבה ויהיה גם פחות סבבה בחודשים הקרובים ולכן אני חושב שבסופו של דבר זה ייגמר באיזושהי התקפלות סבירה חלקית נקרא לזה של הפוליטיקאים עם הרפורמה הזאת לא לגמרי, ברור שהם לא יכולים להרשות לעצמם לוותר על הכל. הבעיה היא שאסטרטגית כל האירוע הדרמטי הזה של החודשים האחרונים פתח בעיניי חזיתות לא פחות גדולות שעוד יחזרו אלינו סביב הצבא, סביב השוויון בנטל מהצו... מהזווית הכלכלית, לצערי אני אומר את זה, מעודד גם שנאת חרדים ואני מאוד נגד זה אבל ברור לי שזה עכשיו יהיה יותר ויותר בכותרות, אנחנו מפרנסים אתכם וכולי. אני חושב שצריכים מאוד להיזהר על זה, אני מתייחס לזה גם בפינה החברתית אחרי שתעשה את הסיכום שלך, עומר, אבל אני חושב שהנושאים האלה של השסע הזה הולך ללוות אותנו כמה שנים, הוא התפרץ מדי פעם סביב נושאים שונים, זה יכול להיות איזה הטרלה של הצעת חוק של איזה חבר כנסת אידיוט שירים משהו כי הם אלופים ב, בלעשות הטרלות כאלה וזה יכול להתפרץ על כל מיני רקעים אחרים ולכן אנחנו באירוע שהוא מתגלגל לדעתי לאורך שנים זה לא אומר שהוא ירסק את הכלכלה זאת אומרת האירוע הכלכלי בהקשר של אותה הפיכה המשטרית בעיניי ייגמר במהלך 23 אני מקווה שהוא ייגמר לפני שהכלכלה תנזק יותר מדי כי היא כבר ניזוקה אבל בוא נגיד זה כן אירוע שיהיה לו סוף גם אם אני לא יודע לתזמן עם הסוף הזה בעוד שבועיים, חודשיים או חצי שנה אבל ברמה המקרואיסטית יותר של מדינת ישראל הנושאים האלה ימשיכו ללוות אותנו ולכן רמת הסיכון הכללית פה בהחלט בעלייה. בשורה התחתונה אם אני היום מסתכל על הבורסה בתל אביב, וזה המקום להזכיר את הערת האזהרה המשפטית הרגילה שלנו, שכל מה שאנחנו עושים פה הערב זה חינוך פיננסי ודיונים אקטואליים, ולא ייעוץ השקעות ולא תחליפת ייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונפסה כל אחד מכם, ואם הזכרנו פה, הזכרנו כל מיני בשידור ועוד נזכיר אולי שם או שניים, אז זה תמיד, הם עניינות שאנחנו מחזיקים, תצאו מנקודת הנחה אי שם בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור uh, 360, או בתיקים קרנות, גמל, פנסיה, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים על זה וזו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי. בהכללה, משקיע שיושב באחוז סביר בתל אביב ומתלבט אם לצאת מכאן או להגדיל כאן, אני כרגע בין ניוטרל להגדלה קלה. בגלל המכפיל הנמוך ולמרות הסיכונים. בטח לא להסתער על השוק הזה רק כי יש מכפיל נמוך. אני חושב שבתוך כל הבורסות בתל אביב, מגזר הבנקים הוא היום המגזר הכי מעניין, הוא נסחר כאמור ב... 85% על ההון מניות הבנקים הגדולים והוא מייצר תשואה פנטסטית, הרווחים של הבנקים גם בתרחיש שלילי שהתממשות, אותם, חלק מאותם סיכונים שמניתי קודם לא לדאוג להם יישארו גבוהים, היציבות והחוסן שלהם גבוהים גם בתרחיש של נפילה חדה בשוק הנדל"ן ולכן בשורה התחתונה אני חושב שהם יותר מעניינים הם וגם סקטור התקשורת יואל בתל אביב יותר מעניינים קמעונאות פחות, אני חושב שאתה במשק תהיה יותר חריפה ממה שכרגע מניחים ועוד מילה אחרונה לגבי הדולר שהתחלתי ככה וזנחתי אותו, הדולר היום כאמור גבוה בכ-25 אגורות לעומת שאר שיווי המשקל שלו, אני מזכיר אני אראה רק את הגרף ואני כבר מסיים זה הגרף שנראה מדהים, שימו לב לאלה שצופים בנו וכמובן לאלה שמאזינים אז נגיד שהוא כמעט תמונת מראה מדויקת S&P 500 מול השקל דולר פשוט יחס הפוך אגב מתאם שלילי של בערך 0.35-0.4 ושימו לב מה קורה בצד הימני של הגרף בחודשיים שלושה האחרונים חל ניתוק מהתמונת ראי הזאת אוקיי וזה בדיוק מה שמשקף את אותם 25 אגורות נקרא לזה אקסטרה שהדולר יקר מדי הדולר הוא בהחלט ברומטר ולכן לדעתי מי שמגדיל, קודם כל גם מי שלא מגדיל מניות בתל אביב צריך להחזיק היום חשיפה דולרית גבוהה יותר מאשר החזיק בעבר. חלק מזה יש לכם ממילא, אתם לא צריכים לקנות בהכרח דולרים, יש לכם חשיפה דולרית דרך מניות בנאסדק או בכל מיני שווקים בחו"ל, שזה כבר בעצם... אצל המופסים זה בערך
0: 18 20 נקרא לזה.
1: כן, אנחנו לדעתי באזור ה-24-6 אחוז אפילו, גבוהים מהממוצע. תלוי איפה, בקרנות השתלמות אבל... זה גבוהים... בדרך כלל
0: יותר גבוה, ובפנסיה בגלל הגחמיות, לא משנה, קח איזה כסף. כן, אני... לא חשוב.
1: אני חושב בגדול שכן צריכים קצת להגדיל חשיפה דולרית, לא, לא להשתגע, אבל להגדיל חשיפה דולרית אה, במידה מסוימת, וזה נכון במיוחד למי שחושב בכל זאת. שהבורסה בתל אביב היא מאוד אטרקטיבית בגלל אותו מכפיל תשע ושהסיכונים האלה בין אם זה הגיאופוליטי ובין אם זה כל מה שקורה פה עכשיו אם בגזרת הדמוקרטיה הם יותר קטנים ממה שנראה לנו אז בהחלט עוד יותר צריך להגדיל דולר כגידור למרכיב המניות בתל אביב זה קצת הפך להיות סוג של גידור
0: אז אני אתחיל ממה שנמרוד כתב פה, עומר מנסה לשכנע אותן כביכול שהכלכלה חזקה בניגוד לכל הכלכלנים בנק ישראל ופקידי האוצר שטוענים שאנחנו לפני קטסטרופה כלכלית, כאילו mm שזה -hmm. הערה. אז אני אגיד רגע, אגב
1: סליחה את... רק זה לא סותר, הכלכלה באמת חזקה, <אז... היא <אז... עלולה להיות,
0: יפה, אז, אז, אז אני אגיד רגע רק... את, את הנקודה, מדינת ישראל. ולדעתי פה, שאני, הנתונים הבסיסיים שלה, ואני לא סתם מביא את, את הדעת הזאת, כי, כי קל מאוד תמיד בכל מה שהוא שנה לא טובה, גם בחברה שיש לה שנה לא טובה, קל מאוד להגיד. המאזן של ישראל, כלומר יש דוח רווח והפסד, יש מגמות, יש הרבה דברים, המאזן של ישראל בהשוואה עולמית הוא מאוד מאוד טוב, זה עובדה, ברמת המדינה, ברמת הסקטור העסקי, ברמת הסקטור הפרטי. מה שחבל, ואני חושב שהמצב שהגענו אליו במדינת ישראל הוא טרללת, ואני אסביר מה חבל, אוקיי? בלי קשר לדעות פוליטיות. מדינת ישראל באמת הייתה בנויה, היא כל הזמן שימו לב, היא עולה ועולה ועולה ועולה, ולדעתי 19 בתוצר לנפש בעולם. מדינת ישראל הייתה בנויה להיות אחת מעשר הכלכלות המובילות בעולם בתוצר פר נפש. השילוב הזה, הייטק, אנרגיה, דיגיטציה שעוד יש סקטור הציבורי המון מה לייעל. הראש הישראלי היהודי קוראים לזה אתם רוצים היזמות שיש פה. מדינת ישראל הייתה בנויה ללכת ולהשתפר ולהשתפר ולהשתפר. וממש להיות מהמדינות המובילות uh, בעולם יש פה כשאומרים את הייטק עכשיו את זה זה לא שג'נרל מוטורס פה גוגל פה אמזון פה או פייסבוק פה. ג'נרל מוטורס הליבה של המוח של הרכב האוטונומי פה, כאילו, הליבה של העתיד של החברה פה. Uh, מה שחבל בכל הטרדלת הזאת, אחד, יכול להיות שפה בסדר, אוקיי, okay, אבל יכל להיות כאילו, שהנתונים לא יקרויים כמו שחושבים, כי, כי יש פה עוגנים טובים, אבל חבל כי יכל להיות הרבה יותר טוב, אוקיי, okay, בקטע של החבל, ושתיים, כמו שאבנר אמר, אני לזה את התמחור, ולגבי הדבר הזה, המגמה, מה שקורה אחורה, הוא לא טוב. חלק מזה כבר מתבטא בתמחור. אבל האם בסופו של דבר, כמו שאבנר אמר, שלוקחים את הבנקים ב-0.8 על העונה עצמי או 0.85, עסקה טובה, על פניו, יש פה סיכון, אבל גם התמחור הוא בעצם. האם הקניונים שמלאים פה עד אפס אה, מקום, ואם הזכרנו שמדינת ישראל היא פחות, היא גם גודדת באוכלוסייה וגם פחות באוכל צפופה, זו הזדמנות אחרי שהם יורדים? וואלה, לא יבנו עוד 100 קניונים במדינת ישראל. פיזית אין איך, אה, כאילו, את המקום. והמגמה לטובתם עם, עם כל הקשיים, אני כן חושב שיש סיכוי לא רע שמה שנקרא כן יכול להיות עוד איזה ירידה כתוצאה מפניקה של גז שני ופדיונות בקרנות נאמנות, ועדיין ברמה האבסוליטית לדעתי סך הכל של לתכלל הכל, שקצת קשה לתכלל את הסיכון הגיאופוליטי, כי אותו אני קצת מתקשה לתכלל בתרחיש הסביר על פניו אני מסכים עם אבנר, ואנחנו בדרך כלל לא מסכימים שזה בין ניוטרל, מה הכוונה ניוטרל? אני לא בטוח שזה הזמן להגיד, יאללה, אני מוכר את כל התיק הישראלי, מעביר הכול לחו"ל. אפשר להתווכח אם זה כבר הזמן להגדלה, או לא הזמן להגדלה, אבל אנחנו בניוטרל. כאילו, אם מחשבים את המכפילים בארה״ב ובזה ניוטרל, ניוטרל אפילו, עם טיפה הטעיה לדברים ספציפיים, כי יש מניות נראה לי, סיכמתי. כן, אני, אני
1: רוצה לגנוב כרגיל 60 שניות לפינה החברתית, חברתית. ואז נעשה מרתון צ'יק צ'אק, נענה לשאלות פתוחות שנשארו בצ'אט, ואם יש עוד שאלות אז זה הזמן. דווקא, דווקא בימים האלה, של כל הכיתוב והבלאגן הזה, אני רוצה להתייחס לעמותה שנקראת עלה, פעילה בעיקר בבני ברק, זה אחד המרכזים העיקריים שלה, יש הרבה עלהים, כולל אחיות כמו עלה בנגב מי שמכיר. אבל עליה עמותה שאני מתייחס אליה מבני ברק, מטפלת בילדים עם מוגבלויות, זה התחיל בשנות ה-80 כעמותה שהורים הקימו בעצם בשביל לטפל בילדים שלהם, ילדים עם מוגבלויות וצרכים כל המינים והסוגים, בעיקר מוגבלויות פיזיות, נכויות, CP וכולי, עמותה נהדרת שמפעילה המון שירותים מבריכה אידותרפית להמון המון דברים שמטפלים במגזר השלישי היום, ואני אומר את זה גם במגזר, בא, באותם ילדים, זה לא רק אגב ילדים, מתעסקים גם בתעסוקה ועוד, גם כשהם מגיעים לגילאים יותר מבוגרים, יש להם גני ילדים, בתי ספר וכולי, מעונות יום שיקומיים כאלה. אני הייתי בעמותה אחרת הרבה שנים כדירקטור בעלייה של ילדים עיוורים, גני ילדים לילדים עיוורים, ואני חייב להגיד משהו, אני חושב שהתוצר הכי גרוע של כל מה שקורה ברגעים האלה בחברה הישראלית בלי קשר באיזה צד אתם של המפה הוא הקיטוב הזה ולצערי שמתפתחת בו גם שנאת חרדים ויש כל כך הרבה, אני מעורב במגזר החרדי היטב, יש כל כך הרבה אנשים שעושים כל כך הרבה דברים טובים וזה לא רק עבור המגזר החרדי כלומר כמו שאתם יודעים אני לא מדבר על ארגוני איחוד הצלה וכולי רק אלא גם באמת הרבה מאוד דברים טובים אחרים כדוגמת הלבנברק ואני חושב שכולנו צריכים לזכור בכל הפייטים האלה אני רואה כל הזמן החרמות והיום איזה אידיוט באיזה ערוץ טלוויזיה שאני לא אזכיר את שמו כי הוא לא ראוי אפילו להיקרא ערוץ תקשורת הסביר שהוא מחרים את אל, אל כי איזה טייס אמר שם משהו וכל יום יש איזה סרט אחר צריך לרדת מה, מהדבר הזה מותר לריב, מותר להפגין, מותר אה, וצריך כנראה גם,
0: בכל הכל בסדר.
1: רואה רואה אחד, רואה, אה... בסוף, ארבעה, לא בסוף, ארבעה, בסוף, ארבעה, בסוף, ארבעה, בסוף, ארבעה, בסוף, 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 בסוף שילדים, לא משנה מאיזה דת, גזע, מין ועדה הם נמצאים, ישלמו מחיר על זה שההורים שלהם הולכים עקות במירכאות. על עתיד המדינה. טוב, נראה לי שאנחנו די כן, אה, מיצינו, כותב לי אופיר, שאני לא מחייך מספיק, אני חייב להגיד לך אופיר, תאמין לי, עברתי גיהנום ביומיים האחרונים, נדמה לי שהצלחתי לחייך המון הערב, אני לא יודע, אתה <חושב> הרגשת כן. שאני זה, עומר.
0: אבנר, אתה חייכת ואתה חתיך והכל, אפילו גידלת שיער, לא גיד... גידל... גידלת, גידלת שיער, שזה מאוד מרשים. עמוד
1: לי ב-48 השעות האחרונות. זה יפה שחרדתי. אני שאתה חושב שאתה בלחץ שמנשירים סייע. שתספו לי את הוואטסאפ הערב. שתבין, קיבלתי חסימה, אוקיי? כשאתה מתעסק במחאות אז אתה לפעמים בסכנה שיתגעו אותך כספאמר. אז וואטסאפ, לשעתיים שלמות הגדירו אותי כחסום על ספאם. פעם ראשונה בחיים שלי. ושחררו לי כי כתבתי איזה מכתב מתחנף, אז זה בסדר. <laughs> אבל כן, אני בימים קצת קשים, אבל אני משתדל לנטרל את זה, לא, לא לדאוג. הפסימיות שלי היא לא בגלל זה. הפסימיות, כן, לא מוגזמת מדי, אבל uh, הכל בסדר. Uh, לגבי uh, מכפילים, השוק הישראלי... לא, אפילו
0: לא שכיחת דווקא, אתה סתם <אז> זה.
1: לא, הוא כתב לי בצ'אט, מה זאת אומרת?
0: לא, הוא אמר תוך כך... ככה, לא משנה, קיצר יאללה אברהם, לא חוזרים חושב. אחרינו, קיצר בגלל שחיים ילין ו... כן, תסתכל
1: אותם לכדורגל, הם רוצים כדורגל ואנחנו מקשקשים פה על 아, חיים וזה... שבקפיצה גז 아, די זול, כל גז
0: כל כל זול. בביטחוניות לא כזה זול, לדעתי.
1: אני מסכים, גז זול, ביטחוניות פחות, ביטחוניות כן היתרון הוא שיש אופק לדעתי שמן ועסיסי, גם בעקבות מלחמת רוסיה אוקראינה, אבל גם... באופן כללי בעולם, פשוט המכפילים לא מספיק נמוכים, אבל, אבל לפחות יש פיצוי שזה כן חברות גלובליות, לא מקומיות, שלדעתי הולך להיות להם מסור בסך הכל טוב מאוד לתעשייה הביטחונית. פשוט קצת מבאס לקנות מניות לא הכי בזור. כן, מכפיש 30 אלביט
0: מערכות, כאילו, כן, זה, זה לא זה כזה... כבר
1: לא... מגלם <חלק>, חלק מהאפסייד הזה <חלק> של... מגלם חלק מהאפסייד, <חלק> ועוד, <חלק> ועוד <חלק>
0: דבר אחד שככה את הדברים האלה, ריביות גבוהות זה אומר מדינות משלמות יותר ריבית. מדינות משלמות יותר ריבית, מתישהו, הן צריכות לחשוב איפה לקצץ, כרגע זה לא בביטחון ויש איגודים ואת הדברים האלה, אבל מתישהו, לדעתי זה גם יגיע לזה, כלומר לא יכול להיות שהחוב של מדינות כל כך גדל וכאילו יגדילו את ההוצאות כאילו איפשהו מדינות יצטרכו למצוא את הדרך להתייעל, זה לא פשוט אבל... כולל ישראל,
1: לקרות. כולל ישראל, ישראל עם נכון. התוכנית שלה, וזהו ואנחנו נגיד <סיע> לבסיום <תודה>, תודה רבה סליחה שאי אפשר אני רואה שעוד מגיעות עוד דברים וזה. אז תודה לכולכם שהייתם כאן איתנו, תעשו טוב זה חוזר עם ריבית במיוחד בימים האלה לא משנה מה אתם חושבים הפגנות סיפורים כל אחד שעושה מה שהוא רוצה אני, כמו שאתם מבינים את עמדתי, אני גם נועם כל מוצ"ש במקומות שונים, אבל בלי קשר לזה, באמת תעשו טוב, זה חשוב. ואנחנו אומרים תודה לרבית, לשיר פלדמן, סליחה, על התמלול של המשדר. ותודה אה, לאורן ברסקי, אמנר ביבי ואורך אל עמיש על התכנים ולאורית אלדן שאיתך באולפן ואני מצטער שאני לא איתכם, אני פשוט כל כך גמור היום שלא יכולת אפילו... שואלים אותך מתי
0: אתה נואם בקפלן, שאלו אותך.
1: שאלו אותי מתי, זה מצחיק, הציעו לי בהתחלה לנאום בקפלן ופחדתי, נגיד בשיאי כנות, בית השקעות, מיליון ומשהו וחצי לקוחות, זה לא הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות. ואחרי כמה שבועות ככה אמרתי בוא ננסה בקטנה והתחלתי כל מיני קירי טונו ונס ציונה והוד השרון ורמת שרון והשבוע ואני שבוע ברעננה והשבוע אני בקיסריה מול הבית של נתניהו במוצש ואחרי זה בגבעת שמואל אחרי צאת השבת בתשע וחצי אני שם ויש לי עוד ירושלים ועפולה לא משעמם לי אני ממש מרגיש כמו בטור הזה אני אעשה טישרט כזה עם כל המקומות שהוכחתי במכון. וקפלן כן, דניאל אומר שלא כדאי שאני אינם בקפלן. יכול להיות שאתה צודק, לא יודע. עודד אומר סטפק לממשלה. בסדר, חברים, אני לא הולך לפוליטיקה לא לדאוג, אני איתכם. נשאר, ואנחנו נמשיך, ניפגש פה בשבוע הבא. אז תודה לכולם
0: ולילה טוב. לילה טוב. מעוניינים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים, יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם. והפודקאסט ההשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו back.